0: Na rádiu Wave představujeme zajímavá společenská témata v nejrůznějších podcastech a sériích. No a právě jedním takovým celkem je Dokuvlna, kde zpracováváme nejrůznější témata hodně autorským dokumentárním způsobem. No a novým dramaturgem této série je Jaroslav Kratochvíl, dokumentarista. Ahoj. Nazdar. Uh, Jardo, ty jsi dokumentarista uh, filmový, uh, vystudoval jsi famu, taky politologii. Uh, řekněme si, jakými se zabýváš tématy, protože co já vím, taky to je většinou historie, takže uh, možná na úvod, uh, co jsou témata, která tě zajímají? Já jsem debitoval
1: filmem celovečerním o lovu a myslivosti, kdy jsem se na ten fenomén koukal ani ne pohledem, že bych byl proti, ani ne pohledem, že bych byl pro. Nalazil jsem si tři silní protagonisty, který jsem sledoval, kteří měli rozdílný přístup k tomu fenoménu, takže to byla jedna věc, který jsem se dlouhodobě věnoval. Pak dlouhou dobu jsem objížděl se svým dokumentárním seriálem o židovských hřbitovech tyto pohřebiště, synagogy a jiná místa s židovstvím spojená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a následně Jsem se pro českou televizi věnoval portrétům třeba Karola Sidona, to spadalo do té samé kolonky, ale portrétoval jsem i cestovatele, pana Stingla, dělal jsem historický dokument o poválečných popravách, veřejných popravách kolaborantů a kolaborantek a poslední věc, kterou jsem dělal, tak byl dokument o loutkovém plzeňském divadle Alfa a pak dětský, ale i dospělácký cyklus o moderních technologiích nazvaný Futuro, respektive Futuretro.
0: Takže ten záběr je fakt široký. Jaká témata bude přinášet ta doku vlna pod tvým vlastně vedením, protože už letos na jaře a v létě se nás taková další doku vlna bude týkat, takže možná jenom kdyby se nastínil třeba ty hlavní nebo zajímavá témata, která už teď třeba víš, že se zpracovávají jsou ve výrobě. Já jsem se naskočil ve chvíli, kdy už ten
1: takzvaný redakční plán pro ten letošní rok byl vytvořen. To znamená, že jsem se dostal k projektům a doku vlnám, který už byly předomluvený a způsobem způsobem jejich výroba běžela. Uh, to, na čem teď aktuálně děláme, jsou dvě dokovlny, které poběží v červnu, které děláme s transmužem Robinem, který se v nich velmi autenticky a pro mě sympaticky otevřeně dokonce bych řekl až odvážně pouští do určité osobní archeologie. Mluví s muži a ženami, s kterými byl ve vztahu, ať už nyní nebo v jeho předešlé životní etapě a Vlastně úplně na rovinu se s nima baví o tom, jak ten vztah ovlivnil jeho, jak ovlivnil je, co v tom vztahu fungovalo a nefungovalo. Má tam velmi silný rozhovor se svojí maminkou, má tam rozhovor se svojí sestrou, za kterým také byla aby zjišťoval, jak oni se dívali na ty jeho vztahy. A ta hlavní myšlenka toho je, že ty vztahy jsou naprosto univerzální záležitost. Dotykují se úplně každého z nás. A já věřím, že se mu podařilo vystihnout to, že i přesto, že ten jeho příběh nepatří k těm typickým, tak když si ho posluchači a posluchačky poslechnou, tak v něm najdou ozvěny třeba svých vlastních vztahů, budou moci se sami zamyslet nad tím, zda by oni třeba měli odvahu jít za svýma bývalýma partnerkama a partnerama a takhle se s těma pobavit, nebo se zamyslí nad tím, co oni třeba... V té době cítil, dělali, kde mohla být chyba, kde mohla být problém. Takže to je třeba jedna věc, na které teďko aktuálně děláme. Dále je to dokovlna o dospělých lidech, kteří trpí poruchu ADHD. A ještě jedna dokuvilna, která se věnuje fenoménu Influencerů. To je, jsou tak asi ty tři nejbližší věci, které mě čekají, na který se těším a který mě baví.
0: Kdo jsou ti autoři a autorky, kteří ty dokovny vlastně natáčí. Jsou to profesionální veřejnost, která se věnuje audiovizuální tvorbě. A... Dokumentu, dokumentárním filmům, nebo to může být třeba kdokoliv, kdo prožívá něco zásadního a chce o tom vyprávět ostatním?
1: No, je to, je to de facto kdokoliv, kdo má zajímavý nápad, námět a ozve se nám. Já si myslím, že rozdíl mezi amatérem a profesionálem není v kvalitě, rozdíl je pouze v tom, že profesionál ten, kdo je tím živen, kdo se tím živí. To znamená, že pokud někdo, kdo se v tomto slova duchu necítí být profesionálem, ale má dobrý nápad a přijde sem s tím námětem, tak já si ho přečtu nebo poslechnu, podle toho pošle i nějaké zvukové materiály a následně si dáme zkusku, kde se snažím zjistit její nebo jeho osobní motivace k tomu, jaký přístup by je zajímal, co je jejich cílem a pokud se na Vaše zájmy a motivace protnou, tak pak já přijmu ten námět do do výroby a dále na něm pracujeme
0: těch předchozích dokuvln, protože tahle série běží už několik let. Vzpomeneš si třeba na nějaký díl nebo na nějaký příběh, který si zaznamenal a vlastně s tebou do teď třeba rezonuje? Mně se moc líbila jedna dokuvlna, která
1: byla o mladé studence Avu, která se rozhodla s kamionákem jet jeho cestu kamionem a to, co jsem na tom oceňoval, byl jistý střed světů, nebo jsme měli bublin, akvárií, jelikož ona... Mladá progresivní dívka, on muž ve středním věku s určitými, řekl bych spíš konzervativnějšími názory a v té jejich společné cestě, dá se říct si určité roadmovie, si tyto rozdílné životní pozice střetávali a odhalovali něco o těch stereotypech na každé z těch stran.
0: Ty jsi zkušený filmář vlastně pracuješ v Audiovizi. Co je pro tebe třeba výzva, nebo zajímavé na té práci s tím zvukem? Protože ono to vyprávění může být trochu jiný, je to malinko jiný formát. Tak co je třeba pro tebe ta novinka, anebo co i ty vlastně můžeš přinést se svoji zkušeností tomu formátu.
1: Pro mě, jako pro autora, je důležitý nějakým způsobem pracovat s obsahem a formou. To znamená, že tudhle ty dvě základní složky každého díla by měly být v nějakém vztahu. Ten vztah může být protikladný, může být soustažný, může být jakýkoliv. A uh, říkám to z toho důvodu, že třeba když mi někdo říká, já jsem teď naprosto výbornou knížku a já říkám, no a o čem byla? On říká, no jak někdo jde lesem? A říkám, ale to vůbec nezní zajímavě. A on říká, no jo, ale to byste to musel číst, to jde to, jak je to jako napsaný. A podobně je to s filmama, že já je i u filmu a u jiných uměleckých oborů mám rád, pokud danou formou. Jsou filmovou formou, literární formou, hudební formou a vidím, že i ten audiodokument má nějakou svoji formu a je schopen spoustu situací popsat pouze pomocí té formy, zvuky, ruchy, nálady i třeba dobře zvolaná píseň, která třeba ironizuje to dění nebo ho nějakým způsobem dovysvětlí, je způsobem, jak jim tu audioformu přiblížit nějakému uměleckému prožitku a jak s ním pracovat jako se svébytným autorským žánrem.
0: Bavíme se o sérii, která má být srozumitelná a taky zajímavá pro mladé publikum. Co si myslíš, že jsou ty hlavní stěžení kameny takového formátu? Jak si myslíš, že se dá vlastně náš svět zpracovat takovou formou, aby byl co nejvíce zdělný a jako nebojím se říct třeba přitažlivý vlastně? Mně slovo přitažlivý vůbec nevadí. Já si myslím, že
1: umění, nebo tak, jak já vnímám umění, jak ho dělám, tak ho dělám zejména pro ty lidi, kteří ho přijímají. A co se týče těch témat, tak já si myslím, že tady platí jediné slovo, a to je rozmanitost, že umělci si nemůže stát nic horšího, než uvěří v vlastní grantové přihlášce, do který například napíše, že jeho výpověď je univerzální, generační výpovědí a podobné další věci, které opravdu se do těch grantových přihlášek píší, protože jsou tam potřeba. Ale však by měl mít na paměti, že něco jako univerzální téma nebo univerzální generační výpověď neexistuje. Je, protože ta generace je velmi rozmanitá. Jsou tam různý lidi z různých sociálních skupin, z různých životních zkušeností. A tak mojí ambicí je tu doku vlnu vést tak, aby dokázala tu rozmanitost postihnout. Třeba na příští rok připravujeme doku vlnu o životě mediků, což mi přijde jako zajímavý pohled do jedné skupiny lidí, studentů, studentek do jejich života. Zároveň bychom připravovali i doku vlnu o umělci, který zjistil, že vzhledem k Vysoké inflaci se musí začít živit jako řidič nebo cyklista dovážející různé věci, které chceme mít doma. Další dokoval se týká problému potratu, To znamená, že ty témata jsou opravdu velmi jako široká.
0: Nejenom u dokumentárních filmů nebo třeba taky podcastů se často řeší autenticita, jaký důraz skladeš na tu osobitost a nebo možná důvěryhodnost těch materiálů a těch výpovědí. Je to něco, s čím třeba autoři a autorky občas bojují, snaží se něčemu vyhnout, něco skrýt a ty funguješ trochu v té dramaturgii jako psychologa. říkáš, ale tady já tomu nevěřím, potřebujeme jít ještě dál, ještě hloubš. Je to vlastně hodně osobní téma. S tou
1: autenticitou je to velmi složité, protože i přehrávání nebo herectví, nebo afektovanost může nějakým způsobem být autentická. To znamená, že, a děkuji za to poznámku od té psychologii, samozřejmě ta práce toho dramaturga je i nějakým způsobem práce s autory a s autorkami a já jednak musím, nebo se snažím najít tu jejich vnitřní motivaci k tomu danému tématu a co nejvíc sledovat to, co oni by sami chtěli a sám být spíš než někým, kdo je kormidluje, někým, kdo se snaží udržet v nějakých mantinelech to, co oni sami by chtěli, ale mnohdy to ani nedokáží přesně popsat. To samé platí i pro ty postavy, které vystupují v těch audiodokumentech, kdy se snažím z toho, co řeknou, z toho množství toho materiálu, vykřesat to, co je to jádro toho sdělení. Někdy je to až hodinářská práce, ale právě v té chvíli, kdy jdeme hloubš a hloubš, tak mě to baví
0: víc a víc. Je třeba už něco, co jsi zjistil, že ses naučil nebo že tě překvapilo třeba v tom pracovním postupu nebo v té spolupráci? Překvapilo
1: mě, jak moc lidé brání humoru a určité nadsáce, že ty dokumenty, které jsem poslouchal a které poslouchám, tak byť jsem se vždycky dozvěděl něco nového, byl jsem příjemně překvapen, tak jestli bylo něco, co jsem tam... Chybělo, tak to byl právě důraz na humor a na cásku, která nezesměšňuje, ale která je schopná to téma odlehčit a v tom odlehčení říct víc, než když bychom na tom měli tu těžkou deku té vážnosti.
0: Takže se můžeme těšit navíc víc humoru a na cásky v dalších Dokůvlnách pod tvým vedením.
1: Doufám a věřím.
0: Tak já v to věřím taky a děkuji moc. To byl Jaroslav Kratochvíl, nový dramaturg serie Dokůvlna. A od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlinková. Díky moc, ahoj.
1: Ahoj.